0: Salve, salve, eu sou Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita, o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. Hoje temos duas fitas muito legais, uma novela e um humorístico. No episódio de hoje vamos voltar à fita de Prova de Amor, da Record e a Escolinha do Professor Raimundo, a versão diária da Globo. Em 2005, a Record estava confiante em sua dramaturgia. Empolgada pelos sucessos de A Escrava Isaura e Essas Mulheres, a emissora do Bispo Edir Macedo sentiu que era hora de deixar as novelas de época e investir em histórias cotidianas. Assim, decidiram apostar em Prova de Amor. Dia 24,
1: estreia a nova novela da Record.
2: Um barquinho a
0: macio azul do mar.
1: Dia 24, 7 e 15 da noite, estreia Prova de Amor.
0: A vidinha do casal Clarice, vivida por Lavínia Vlasak e Daniel, interpretado por Marcelo Serrado, estava muito bem, até que Vitor Lopo Júnior na pele de Leonardo Vieira, decidiu se vingar do casal. não
1: Vitinho, não faça isso! ai tá louco! Eu mato, eu mato a Clarice! Eu mato a Clarice! Eu mato a Clarice! Para, para de falar bobagem, meu filho! Vitinho, para! Olha, se alguém ouve essas ameaças absurdas e acontece alguma coisa com ela, você vai pra cadeia! Para! Antes eu mando a Clarice pro inferno!
2: Eu sonhei Eu sonhei tanto com esse momento! Ai, ai, como eu amo a Clarice Como eu amo Clarice Mas tudo o seu amor agora vai se transformar em ódio.
0: Eu vou me vingar desse bexame Eu vou destruir a Clarice Ela vai pagar caro por esse bexame Lopo era um playboy sem caráter que estava afim de Clarice, mas levou um fora, ele não aceitou muito bem o fim do relacionamento não sabe, e paga para sequestrarem a primeira filha do casal, a bebezinha Mariana, vivida por Júlia Majesse, Elsa e Pestana recebem Mariana e usam ela como pedinte de esmolas, um negócio que eles mantinham com outras crianças. Mariana, que depois de crescida atende por Nininha, consegue fugir e é abrigada pelo velho Gui, vivido por Rogério Frois, sem saber que ele é o seu verdadeiro avô.
2: Não abre! Nininha! Carinha linda! Ah, carinha linda! Carinha linda do vô, carinha linda! Carinha linda! Carinha linda é a sua! Não, é a sua! A sua! Não, a é minha feia, velha, enferrujada, enrugada, oh, carinha linda, que saudade de você!
0: Para piorar a situação, Lopo arma para cima de Daniel, que passa a ser perseguido pela polícia. Um sujeitinho determinado em separar o casal, não é mesmo? Enquanto busca provar a inocência, Daniel assume uma nova identidade e vira Flávio Alencar.
1: Clarice e Daniel vivem um intenso amor. Muito feliz que a gente vai casar e que a gente vai ter um filho. E isso desperta o ciúme de novo. Eu amo a Clarice. Eu não vou permitir que ela seja de mais ninguém. Um playboy violento, obcecado pela ex-namorada. É Clarice, vai ser minha. Custe o que custar, você vai ver. Nem que esse cara tem que morrer. De Tiago yeah. Santiago, Prova de Amor.
0: De autoria de Tiago Santiago e direção de Alexandre Avancini, Prova de Amor estreou em 24 de outubro de 2005 às 7:15 e com diferenças das duas antecessoras de época. Essa foi a primeira novela gravada no então Rec 9, o Record Novelas, o complexo de dramaturgia do canal no Rio de Janeiro. A Record percebeu que para produzir folhetins com o mesmo padrão técnico da Líder Globo, era muito melhor instalar uma base em território global do que forçar centenas de profissionais a trocarem o Rio por São Paulo, onde fica a sede do canal. Para isso, comprou os estúdios de Renato Aragão, o Didi dos Trapalhões, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, na mesma estrada dos Bandeirantes, onde ficam os estúdios Globo, o antigo Projac. Irônico, não? Naquela época eram apenas dois estúdios que eram usados antes para as filmagens dos longas dos Trapalhões e para as gravações de programas da Globo. O programa Vitrine da TV Cultura e seu saudoso repórter Rodrigo Rodrigues foram conhecer o complexo. Na mesma rua do Projac fica o Rec 9,
3: abreviação para Record Novelas, em 2005. A teledramaturgia da emissora mudou de Malicuia para os antigos estúdios do Renato Aragão, o Didi dos Trapalhões. O complexo, que tinha 40 mil metros quadrados, hoje tem cerca de 300 mil e virou a fábrica de sonhos da Rede Record. A Record contratou profissionais da concorrência, consolidou o seu núcleo de novelas e levou sua central de produção para a Cidade Maravilhosa. O Rec9, o complexo gigantesco que fica em Jacarepaguá, concentra hoje 10 estúdios. Todas as novelas são produzidas e finalizadas por aqui. A sede da emissora em São Paulo se encarrega da geração dos capítulos para todo o país.
2: Bom dia, bom dia, mais um dia de trabalho.
3: Pelos corredores do complexo esbarramos com o Fernando Rancoleta, ex-diretor de elenco do SBT, que trouxe sua experiência para o REC9. Nós
4: temos um banco de elenco, assim, quase 300 atores, uhum.
3: onde nós a gente. Faz uma pré-seleção para apresentar o diretor-geral da novela e ao é Irã, que é o diretor do Rec Nova. Para quem faz ou gosta de televisão, isso tudo é praticamente um parque de diversões.
0: O momento para a estreia de Prova de Amor também ajudou a Record. Lá no Plim Plim estava no mesmo horário a ousada Bang Bang, uma comédia com clima de velho oeste americano não agradou muito o público não, que por anos foi acostumado a histórias de amor passadas em terras cariocas, como Leblon, Barra da Tijuca, presentes na trama de Tiago Santiago. A reportagem do Jornal da Record fez uma matéria sobre isso. O principal cenário da novela não poderia ser mais exuberante. A própria cidade do Rio
1: de Janeiro. As sequências de perseguição são eletrizantes. De amor também foi produzida para quem gosta de cenas românticas, como a paixão a toda prova entre Clarice e Daniel. Você quer casar comigo? Sim. Mas no caminho da felicidade do casal de protagonistas tem um vilão, rico e inescrupuloso. Você pode ainda não saber, Clarice, mas você vai ser minha. Esse é o seu destino.
0: A troca de canal foi certa e prova de amor incomodou bastante a Globo, não apenas durante a exibição de Bang Bang, mas até a duração do então imbatível Jornal Nacional. Segundo o site teledramaturgia.com.br, a novela da Record liderou por oito minutos na Grande São Paulo, em cima da emissora dos Marinho, durante o noticiário mais antigo da TV. O canal comemorou e divulgou os resultados no Jornal da Record. Ação, humor, romance, mistério. Prova de Amor conquistou o público e a crítica. O sucesso foi
1: tão grande que levou a Record a consolidar a vice-liderança no horário nobre da televisão brasileira. A novela abriu caminho para as produções que saem do papel aqui nos estúdios do Rec 9 e ganham vida na tela da sua TV. O roteiro de Prova de Amor garantiu a Tiago Santiago o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, o mais cobiçado da televisão. O autor conta que depois de três novelas de época seguidas, a Record apostou numa mudança radical. A Prova de Amor já nasceu imbuída desse espírito. A gente mostrar que a gente podia é, realmente concorrer com o mesmo nível ou até superar o que estava sendo feito na concorrência no seu terreno específico, que é a produção de novelas né, contemporâneas fortes.
0: Tamanho sucesso fez com que a direção esticasse a produção. Claro! Dos 143 capítulos planejados no começo, Thiago Santiago escreveu 86 a mais e encerrou a trama com 229 episódios. O sucesso de Prova de Amor segue até hoje como o maior da história da emissora. Nem mesmo os Dez Mandamentos, novela de 2015, bateu o feito. Moisés conquistou uma média de 16,4 pontos no Ibope, enquanto a história de Daniel e Clarice alcançou 16,5. A produção foi reapresentada em 2008 e em 2015. Uma verdadeira aula de bom humor e riso solto, a escolinha do professor Raimundo se tornou diária em 29 de outubro de
2: 1990. Vamos à escola, se a viver.
0: Na verdade, essa classe começou muito antes e nem imagem tinha. Chico Anísio criou a escolinha como um quadro de seu programa de rádio na Marink Veiga em 1952. Durante 38 anos, os alunos integravam os vários programas de Chico na TV e só em 1990 foi graduada para ser uma atração independente. Essa ideia foi do criador do professor Raimundo, mas Boni, diretor-geral da Globo na época, não estava muito convencido disso. Segundo o site Memória Globo, Chico, que tinha muito crédito com o diretor, aproveitou as férias de 40 dias do executivo, gravou e colocou no ar seis edições da Escolinha por conta própria. Quando voltou do descanso, o programa era um sucesso e Boni virou um defensor da atração. Chico Anísio contou ao site Memória Globo que muitos artistas foram revelados pelo humorístico. A
4: Escolinha trouxe para a televisão pessoas que você não faz nem ideia, Mussum, Zilda Cardoso, Ari Leite, Geraldo Alves, Tom Cavalcante, Nesta capitina, saiu da Escolinha.
0: Em agosto de 1990, a Escolinha ganhou uma exibição semanal aos sábados. Agradou tanto que passou a ser apresentada diariamente a partir de 29 de outubro do mesmo ano. Escolinha do Professor Raimundo Boneco, Dona Cacilda, Seu Vicário,
1: Geraldo, Rolando Lero e dois alunos novos Nelson da Capitinga e Paulo Cintura Todo mundo pediu, agora também de segunda a sexta Escolinha do Professor Raimundo Uma aula de muito humor Amanhã, cinco e meia da tarde A Globo 90 é
0: nota 100 o programa era gravado no saudoso Teatro Fênix e nos estúdios do Renato Aragão, os mesmos que viraram o Rec 9 15 anos depois. Não tinha plateia e eram necessárias risadas ao vivo. Chico Anísio resolveu o problema e revelou o truque para o memoriaglobo.com.br. Cada um
4: recebe a sua parte e não sabe o que os outros vão falar. Então é por isso que eles vindo, que os outros falam, que eles não sabem. É tudo... Eles são... O elenco e plateia ao mesmo tempo, o que dá ao programa uma aparência de ser ao vivo.
0: É importante destacar que a Escolinha tratava de todos os assuntos que um colégio poderia abordar, mas não parava na piada. Havia um esclarecimento, como explica o intérprete de Raimundo Nonato.
4: São Barbacena.
0: Não está. Foi sequestrado e não quer pagar o resgate
4: é de bobagem, eu estou vendo
3: o aí. Ah, meu Deus, eu esqueci. Larga, Deus. Larga, Deus. Vai pousar no teu terreiro, e O senhor
4: sabe me dizer o que é uma pessoa despojada?
3: Bom, quando eu era criança pequena em Barbacena, aconteceu isso com a minha mãe.
4: Aconteceu o que, senhor José?
3: Ela não pagou o aluguel, foi despojada.
4: A gente brinca com tudo, mas eu olho para a lente e digo, olha aí. O cara guru, de fato, chamava-se Diogo Álvares Corrêa. Isso não fica, nada fica sem uma explicação direita, certa. Uma pessoa despojada é uma pessoa despida, de ambição desprendida. Simples.
0: Com uma classe com quase 40 talentos que eventualmente eram renovados, fica difícil destacar um ou outro. Mas alguns foram marcantes, como a dona Cacilda de Cláudia Jimenez.
4: Mas eu estava ouvindo aí, ó. Dona Cacilda, pelo que me foi dado ouvir, está querendo ampliar, aprimorar seus conhecimentos?
2: Isso é um ciúme do louco. Já se metendo nesta conversa é aqui, entre os alunos. confessa, mas sim, tu é louco por mim, não é? Ainda não, dona Cacilda.
4: É, mas falta pouco. Eu me enlouqueci de vez.
2: Ah, mas olha, se você quiser ir lá em casa, eu tenho um remedinho muito bom pra acalmar os nervos, pra evitar o estresse.
4: A senhora não poderia trazer um pouquinho
2: pra mim? Ah, não, não dá. Esse remédio é só lá, entende hum. só, só lá? Como? É, só, só lá em casa, baixinho. Só indo lá. Vai lá, baixinho, já pensou? Você de pijaminha, todo de listinha, deitadinho no meu colchão d'água, coberto pelos meus lençóis rosa e eu só te dando na boquinha. Olha a
3: Ai,
2: baixinho, ai meu Deus. Olha, se toda vez que tu me chamasse fosse dessa maneira, até que eu acreditava que desse isqueiro ainda sai faz. Zero. Novidade. É só beijinho, beijinho e pau, pau mesmo.
0: O embromador Rolando Lero, de Rogério Cardoso.
4: Seu Rolando Lero. Amado mestre. Até que enfim, os céus atenderam meus incessantes rogos, propiciando este momento sublime de sorver a sua insupidável sabedoria. Sebastião Lazzaroni começou assim. Eu quero que o senhor me responda... Sem lero. Me responda... Sem enrolação, sem tapiação. Me responda... Pau, pau. Qual foi o mal que Dalila fez a sanção? A fez, né? Eu sabia que a dar Eu sabia. Então,
5: eu vi, o senhor, sabia o quê?
4: Eu sabia que a pérfida o maleficiaria. É, na verdade, os seus maus antecedentes me faziam prever esses resultados, mestre. Agora, eu não tenho nada com isso? Não, que eu tenho, absolutamente não tenho. Mas que grande mal a Dalila fez a sanção. Não, isso quem vai me dizer é o senhor. Pode ajudar, eu não devia, mas vou lhe ajudar. Dalila pegou sanção e dele cortou o carro... Essa mensagem, meu imensurável guru. Dalila chegou-se a Sansão e cortou-lhe o...
1: Ah! Não! Ela fez isso? Meu Deus! Pelo amor
4: de Deus, eu não sabia.
1: Essa... Não, não, não,
2: não, não.
1: o Essa... dão, meu. Me salvou! Dalila cortou o cabelo de Sansão, que era de onde procedia sua fenomenal força. Força, quem tem é você.
4: Você é o rinente dessa turma aqui,
0: <risos> O João Canabrava, que lançou o Tom Cavalcante.
4: João Canabrava. O professor está te chamando, rapaz? Quem é? O professor Ramundo. Bota mais uma. É? <risos> <risos> alto, alto. O senhor ah. está bêbado na
3: sala de aulas?
0: Hum? O senhor está bêbado? Não sou. <risos> De... Foi bala dela, vamos um chupar lá fora.
1: Eu estou
4: sóbrio.
1: Você tá está
4: sóbrio? Estou. O senhor não bebe?
0: Eu, tu vai falar a verdade? Eu já nasci de porra, já.
4: Gente, é mentiroso.
1: Ah, ninguém, mas... ninguém,
4: ninguém nasce bêbado.
1: A verdade. Quando, quando eu nasci, viu, Raimundo? Presta atenção. É. Quando
0: eu nasci, professor Ramon Scoop, a, a parte deu uma pomada na minha bundinha, ao invés, de, ao invés de eu chorar, eu disse foi assim: bota mais um. Isso foi a e Baltazar da Rocha, de Walter Dávila, que encerrava a atração. É o
4: Baltazar da Rocha, que, que é, alho. Ele... <risos> Pergunta de botânica. Vamos lá. O senhor já viu maracujá? Mara não.
0: <risos> A Escolinha do Professor Raimundo saiu do ar em 28 de maio de 1995 e retornou na temporada de 2001. Ao completar 25 anos, ganhou um remake com novos atores vivendo os clássicos personagens e com Bruno Mazeu filho de Chico Anísio, na pele do professor Raimundo. A nova versão foi exibida pelo canal Acabo Viva e agradou tanto que ganhou quatro temporadas entre 2016 e 2019, também exibidas pela Globo.
4: Seu Rolando Lero, que dia estreia nosso programa na Globo? O quê? Não havia estreado? Eu... Por favor, amantíssimo, esclarecei vossa turma que dia começa a Escolinha? Mas isso foi o que eu lhe perguntei, seu enrolador. A Escolinha estreia domingo, dia 13, pro senhor Zé.
1: Escolinha do professor Raimundo, nova geração.
0: Estreia domingo, dia 13, aqui na Globo. Em 2020, esse clássico do humor completou 30 anos em meio à pandemia do novo coronavírus que confinou todo mundo em casa. A data não passou em branco e a Escolinha voltou às origens do rádio, totalmente gravada em podcast. É! Os episódios do humorístico em EAD foram publicados na Globoplay, a plataforma de streaming da Globo.
5: Dona Cacilda! Ai, fala minha curva achatada.
4: Porque é o que todos querem alcançar nesse momento.
5: Não, porque demora a subir.
4: Olha a falta de respeito, dona Cacilda.
5: Falta de respeito é você não acertar meu nome. Aproveita que tu tá em casa e treina, Mundico. Sapeca essa língua e fala Cacilda. A
4: senhora fez o trabalho de geografia que eu
5: pedi? Ih, não deu tempo. Tô muito ocupada, Mundico.
4: Ocupada com o quê, dona Cacilda? A senhora tá em casa.
5: Justamente. Eu tenho que dar atenção para quem tá aqui quarentenando comigo, né? Hum, quem é que tá aí
4: com a senhora? Seus
5: pais? Imagino, não. É, são oito rapazes aqui da vizinhança, sabe? É, é, sabe como é que é, né, Mundica? A gente tava no meio de uma festinha privada, bem na hora que começou a quarentena. Aí, daí, como eu sou muito consciente, gosto de seguir as determinações, eu não deixei eles saírem mais, tranquei os bofes aqui comigo e disse: fiquem em casa, caso fiquem na minha casa, né?
0: Porém, o valor da atração vai além da importância para o humor nacional, segundo Chico Anísio. Ela
5: tem
4: méritos que vão acima de um simples programa de humor, né? Ela é um programa que, que, que atinja todas as idades. Recebi um treinamento do Chiarelli quando ele era ministro da Educação, agradecendo a existência da Escolinha do professor Raimundo, porque depois dela entrar no ar... Aumentou em 70% o número de adultos se matriculando em escola de alfabetização.
0: E este episódio do Volta Essa Fita fica por aqui. Se você gostou deste episódio, curte, assina, compartilha, avisa para todo mundo que tem um podcast contando histórias da televisão brasileira. Ah, segue a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e, claro, nosso canal no YouTube. Semana que vem eu te encontro, tem um novo episódio aí com novas fitas, ou melhor, velhas fitas, pra gente recordar aqui no Volta Essa Fita. Te encontro, te espero, até lá!